0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen achten Tag. Für Denkanstöße sorgen heute Abend zwei Frauen. Sie gehören zum Führungsteam der Generationenstiftung. Ein Verbund, der sich zur Aufgabe gemacht hat, unsere, naja, inzwischen ja sehr bequeme Lebensweise in Frage zu stellen und in Frage zu stellen mit dem Ziel, diese zu verändern.
1: Ich bin Franziska Heinisch, ich bin 20 Jahre alt, spreche also praktisch als Vertreterin einer jungen Generation, arbeite in der Generationsstiftung an der Umsetzung des Prinzips radikaler Generationengerechtigkeit, weil ich das für die Lösung unserer gegenwärtigen Probleme und auch für die Lösung für das Überleben kommender
2: Generationen halte. Hallo, mein Name ist Claudia Langer, ich bin 55 und damit bin ich die Ältere in diesem Bunde. Ich bin Unternehmerin, seitdem ich denken kann, ich habe drei Kinder und diese drei Kinder sind mein Motor, mich sehr stark mit Zukunftsthemen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, wie wir das Überleben unserer Kinder überhaupt noch absichern können.
0: Die Generationenstiftung versteht sich als Interessenvertretung der jüngeren Generation. Ihr Schlagwort ist die Generation Gerechtigkeit. Umgesetzt sehen Sie diese nur in Verbindung mit tiefgreifenden Systemveränderungen. Sie wollen die Wirtschaft im Sinne des Klimaschutzes regulieren und Politiker zum stärkeren Eingreifen zwingen. Sie sagen, die Politik muss den Menschen vor seiner Selbstzerstörung bewahren. Sie merken schon, es wird radikal heute Abend. Franziska Heinisch und Claudia Langer gehören nicht zu denen, die zurück zum Normalitätszustand wollen. Ihre Welt nach Corona sieht deutlich anders aus.
2: Hallo, schön, dass Sie uns zuhören. Wir sind heute angetreten, um mit Ihnen über ein ganz kuscheliges Thema zu sprechen, Generationengerechtigkeit. Vielleicht wird es im Laufe des Gesprächs dann nicht mehr ganz so kuschelig, denn Generationengerechtigkeit ist eigentlich ein ganz schön radikales Konzept. Wir sind etwa 200.000 Unterzeichner eines Generationenmanifests. Wir haben einen Kreis von Fantastischen Wissenschaftlern, der uns berät. Das geht von Professor Joachim Schellenhuber vom Potsdam Institut für Klimaforschung über Maya Göpel, über Harald Lesch. Also eine breite, breite inhaltliche Austausch mit sehr, sehr klugen Köpfen. Natürlich nicht alle teilen unsere Überzeugungen. Aber dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist ganz interessant. Das sagen hinter verschlossener Tür praktisch alle. Was dann folgt, ist die vertrauens- und Überzeugungsarbeit, dass wir auch tatsächlich mutig
1: genug sind, dann die notwendigen Veränderungen umzusetzen und da Konsequenz zu zeigen und da auch ehrlich zu sein, was Generationengerechtigkeit bedeutet und auf welchen Wandel wir uns da einstellen müssen. Und das ist letztendlich dann die Ehrlichkeit, die wir auch von der Politik und von wirtschaftlichen Entscheidungsträgerinnen einfordern. Wir glauben gleichzeitig, dass ein daraus entstehender Zusammenschluss von Jung und Alt, ein Zusammenschluss, ein Bündnis der Generationen, dass das der Motor sein könnte, der gesellschaftlichen Wandel tatsächlich antreibt und initiiert und dann eben auch
2: dafür sorgt, dass er durchhaltbar ist. In meiner Arbeit ist mir aufgefallen, dass alle Menschen, die ich kenne und die uns begegnen, beim Wort Generationengerechtigkeit heftig nicken. Niemand hat etwas gegen Generationengerechtigkeit. Alle finden es toll und alle sind sehr einsichtig. Genau bis zu dem Moment, wo man darüber spricht, was Generationengerechtigkeit bedeuten würde, dass sich nämlich unser Leben signifikant ändern müsste, wenn Generationengerechtigkeit in irgendeiner Weise stattfinden soll. Generationengerechtigkeit heißt, dass wir nicht mehr auf Kosten kommender Generationen leben können. Denn wir haben so viel mehr verbraucht, als wir hätten verbrauchen dürfen. Der Klimawandel, soziale Spaltung, wir sitzen gerade auf einem Pulverfass. Alleine beim Thema Klimawandel kann man das einfach sehr gut runterdeklinieren und für jeden klar ersichtlich machen, wir müssten unser Leben ändern, um die Zukunftsbedingungen für unsere Kinder nicht eskalieren zu lassen. Tatsächlich ist es im Moment so, dass in den nächsten zehn Jahren alles entschieden wird, was uns dann wie ein Kippmoment auf die Füße fällt. Unsere Kinder und unsere Nachfahren in Deutschland, aber noch viel schlimmer in den Ländern des globalen Südens, werden, wenn wir nicht radikal umsteuern, eine schon jetzt in diesem Jahrhundert ziemlich problematische Zukunft haben.
0: From a sustainability perspective, the right, the left, as well as the center have all failed. We don't need a low carbon economy. We don't need to lower emissions. Our emissions have to stop. We need real zero. Unlike you, my
1: generation will not give up without a fight. Ich als, man würde wahrscheinlich am ehesten sagen, Aktivistin der jungen Generation, werde ganz häufig darauf angesprochen, ob Greta Thunberg eine Inspiration war, ob das auch mein Moment der Politisierung war. Und ich glaube, da gibt es natürlich eine starke Identifikation. Da geht es ja letztendlich um die Frage, was eigentlich die Lebensbedingungen kommender Generationen sind und ob ähm, es eine Gesellschaft schafft, die notwendigen politischen, wirtschaftlichen und auch dann demokratischen Veränderungen durchzustehen und anzugehen. Unser Ansatz ist jedoch, uns nicht nur auf die Klimakrise zu beschränken, sondern die Klimakrise ist eine Wirtschaftskrise, sie ist eine Demokratiekrise, sie ist auch eine Gerechtigkeitskrise. Und wir wollen sie als solche angehen. Und das erfordert systemisches Denken, das erfordert tiefgreifendes Denken und
2: das erfordert eben, dass wir die Schnittstellen zusammendenken. Es ist interessant, dass es offensichtlich in der Luft liegt, dass junge Leute jetzt gerade ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Es ist aber auch, und das merken die Fridays for Future noch viel stärker als wir wirklich schwierig für junge Leute gehört zu finden.
1: Wenn wir von Generationengerechtigkeit sprechen und von einem Prinzip der Generationengerechtigkeit, dann erhalten wir oft die Frage, wie das denn jetzt konkret umsetzbar sein soll. Und diese Frage der konkreten Umsetzung haben wir beantwortet im letzten Jahr. Wir waren acht junge AutorInnen, die sich zusammengesetzt haben mit eben den älteren ExpertInnen und WissenschaftlerInnen, die da praktisch geholfen, unterstützt und beraten haben, um einen Plan für eine generationengerechte und zukunftsfähige Politik zu machen. Weil wir der Auffassung waren, die Entscheidungen, die gerade getroffen werden, die laufen erst erstens zu Lasten der jungen und kommenden Generation und die zeugen zweitens nicht davon, dass die Politik einen ernsthaften Plan für die Zukunft hat. Also haben wir mit unserem Buch »Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen« diesen Plan selbst gemacht. Wir haben zehn Bedingungen aufgestellt, die aus unserer Sicht unsere Zukunft retten. Das beginnt beim Klima, es geht aber weiter bei der Wirtschaft, bei Sozialem, über die Arbeitswelt, bis hin zum Thema Frieden oder auch Digitalisierung. Und wir haben dort 100 Maßnahmen insgesamt zusammengetragen, die erste Schritte wären aus unserer Sicht, um Generationengerechtigkeit umzusetzen. Aus unserer Sicht ist das sozusagen die politische Agenda ganz konkret für die nächsten zehn Jahre, wie wir das Prinzip der Generationengerechtigkeit angehen können.
2: Wir sitzen im Moment hier und sind etwas schockiert über die Tatsache, dass, während wir alle auf das Coronavirus gesehen haben, im Prinzip Entscheidungen getroffen wurden, die von historischer Tragweite sind. Die Investitionen wären eine unfassbare Chance gewesen, die Welt nach Corona positiver zu gestalten. Das ist eine fatale Chance und da ist jeder von uns gefordert, wachsam und aktiv zu sein.
0: Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Der wirtschaftliche Einschnitt ist der gravierendste, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Und wir werden viel Kraft brauchen, um den Weg auch weiter gut zu gehen. Und äh, was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später. Später, 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 später. Gucken wir später. später, später.
1: Die Bundesregierung verkauft ja das Konjunkturprogramm und die riesigen Pakete, die gerade noch in diesen Wochen kurz vor der Sommerpause verabschiedet werden, so als Investition in die Zukunft. Es ist im Prinzip wie eine bunte Tüte am Kiosk. Es ist von allem so ein bisschen was dabei und kein Problem wird wirklich tiefgreifend und ernsthaft angegangen. In dieser Krise verschärft sich die soziale Spaltung. Diese Krise geht wieder zu Lasten geringer und mittlerer Einkommen. Und vor allen Dingen bleiben langfristige, ganzheitliche Perspektiven komplett aus. Es gibt keine Zielvorgaben. Das Paket ist letztendlich ein Konjunkturpaket. Das heißt, es dient dazu, die Wirtschaft anzukurbeln. Aber geht die sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit allenfalls an der Oberfläche an? Und das kritisieren wir an diesem Paket. Und das ist das, wo die Zukunft kommender Generationen wieder aufs Spiel gesetzt wird, aber wo die Politik gerade versucht, das als großen Wurf der Generationengerechtigkeit zu tarnen.
2: The Commission is today proposing a new recovery instrument worth 750 billion Euro. This is Europe's moment. Es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Green Deal der EU und dem deutschen Konfetti werfen. Es ist rein opportunitätsgetrieben. Es ist rein den Lobbys nachgegeben. Wir hätten Unternehmen wie VW und BMW transformieren müssen. Wir hätten Bonuszahlungen und anderes auch rückwirkend verändern können und härtere Daumenschrauben anziehen können. Und das ist, glaube ich... Auch Eine Gefahr für die Demokratie, denn wir haben jetzt alle sehr viel Geld bezahlt, ohne eine Gegenleistung zu bekommen. Erstaunlich ist ja, dass gerade die deutsche Wirtschaft, die eigentlich möglichst wenig Staat haben möchte und möglichst viel alleine machen möchte, gerade das gesamte Grundkonzept des Kapitalismus auf den Kopf stellt. Die wollen immer alleine sein und den Staat nicht sehen, wenn sie Gewinne einfahren und schreien nach Rettungsschirmen, wenn sie Verluste machen.
0: Ja, ich glaube, dass wir dringend ein Konjunkturprogramm brauchen. Das Automobil bietet sich an, es hängen viele Arbeitsplätze dran. Also ich glaube, es hilft, wenn wir jetzt ein kraftvolles Programm starten.
2: So funktioniert Wirtschaften nicht. Das Wirtschaften, das wir meinen und das dann auch gesund wäre, heißt, ganz schwäbisch, spare in den guten Zeiten, damit du in den schlechten Zeiten was hast. Wir haben heute einen Turbokapitalismus, den wir jetzt stützen, also ein falsches System, das wir jetzt stützen finanziell. Das schreit nach Mutti, wenn sie Geld brauchen und rennt davon, wenn die Kasse voll ist. Das kann so nicht funktionieren. Wir haben uns in Deutschland angewöhnt, dass wir immer sagen, jeder soll erstmal bei sich selbst anfangen. Aber die Zeit dafür ist längst vorbei. Beim Klimawandel haben wir so kurz Zeit, dass jetzt die geballte Power von allen in Richtung der Politik gehen muss. Generationengerechtigkeit ist tatsächlich ein wahnsinnig radikales Prinzip. Deswegen war für mich irgendwann klar, dass das Ganze nur politisch und verrückterweise auch nur durch Regulierung zu steuern ist. Und bei der Generationsstiftung machen wir genau das, die individuelle Verantwortung des Einzelnen. Eine neoliberale Idee wollen wir austauschen gegen eine kollektive und systemische und systematische Regulierung durch die Regierung. Ich bin Unternehmerin. Das Wort Regulierung ist mir lange nicht leicht von den Lippen gekommen. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass der Staat uns alle vor uns selbst schützen muss. Die Botschaft,
1: die ich an diesem Abend allen, die diese Nachricht von uns hören, auf den Weg geben wollen würde, wäre, Politik ist kein Zuschauersport. Und es ist nicht damit getan, dass wir im nächsten Jahr wieder darüber diskutieren, wie man denn jetzt besser wählen kann als vorher, um die Zukunft der jungen Generation zu retten. Politik wird sich nicht genug bewegen, wenn wir sie nicht in Haftung nehmen. Und deshalb verlangen wir von allen, mehr zu tun, als einfach nur ihr Kreuzchen zu setzen und allenfalls mal den Ort dieses Kreuzchens zu wechseln bei der nächsten Bundestagswahl. Wir stehen vor einer Schicksalswahl und wir befinden uns an einem Scheideweg. Ohne Generationengerechtigkeit ist das mehr oder minder Abgrund. Nur mit Generationengerechtigkeit und mit generationengerechten Handeln haben junge und kommende Generationen eine Überlebenschance und hat auch die Demokratie in ihrer Form, wie wir sie bewahren wollen, eine Chance zu überlegen. Und insofern müssen wir uns dafür einsetzen. Und da sind alle aufgefordert, aktiv zu werden oder aktiv zu bleiben und sich vielleicht auch ein bisschen zu radikalisieren in ihrem Mut zur Veränderung.
2: Wenn wir über Radikalität sprechen, dann sprechen wir darüber, dass es für die meisten Menschen schon eine radikale Idee wäre, mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Ein Riesenverzicht wäre, beim nächsten Autokauf nur eine Motorklasse nach unten zu gehen oder im nächsten Urlaub nicht zu fliegen. Wenn wir von
1: Radikalisierung sprechen, dann geht es für mich im Kern darum, eine Radikalisierungsbereitschaft darin, Glaubenssätze zu hinterfragen. Wir haben uns jahrzehntelang eingeredet, dass ewiges Wachstum das Allheilmittel sei, dass unsere Wirtschafts- und Lebensweise Wohlstand für alle schon irgendwann irgendwie schaffen würde. Wir haben uns jahrzehntelang eingeredet, Politik könne nicht anders laufen als durch massiven Lobbyeinfluss und in der Langsamkeit, wie wir sie jetzt gerade haben. Und wenn wir weiter diese Glaubenssätze verfolgen, dann sind wir mehr oder minder ohne das dramatisieren zu wollen zum Scheitern verurteilt. Und insofern glaube ich, dass die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und auch die gesellschaftlichen Glaubenssätze zu ändern einem Kern sehr radikale Sache ist und wenn ich davon Radikalität spreche, dann meine ich die Bereitschaft jeder und jedes Einzelnen, der eigentlich erkennt, wow, so geht es nicht weiter, da besteht Handlungsbedarf, dann auch die entsprechenden Konsequenzen
2: zu ziehen. Wir werden anders leben müssen oder wir entscheiden uns durch unser Handeln oder unser Nichthandeln, dass wir das Überleben unserer Kinder, und zwar schon unserer eigenen Kinder, massiv beschädigen und massiv in Gefahr bringen. Wir wollen Ihnen keine Angst machen, aber wir sind nicht unglücklich darüber, wenn Sie nach diesem Gespräch über die nächsten 100 Jahre nachdenken und die Frage, ob es tatsächlich so weitergehen kann. Es brennt, die Zeitfenster zum Umsteuern an vielen Punkten sind sehr, sehr eng, aber es geht noch. Und wenn wir uns zusammentun, kann viel passieren.
0: Vielen Dank, Franziska Heinisch und Claudia Lange. Vielen Dank für diese Inspiration, über die wir für den Rest dieser Nacht nochmal nachzudenken haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder beim achten Tag dabei sind, immer freitags um 21 Uhr. Bleiben Sie mir gewogenes, grüßt Sie auf das Herzlichste, ihr Gabor Steinker. No one knows what I do